0: 深的异都，贪婪和冷漠是孪生的姐妹，在透明的玻璃瓶中行走，四周倒影城市的华灯。已经拍了许多门，看到的却是同一张脸。陌生的脸，熟悉的疏离。我在浴缸里发现一条蛇，这不是隐喻。去年冬天的鼠姐妹，你们是否还在同一个洞穴栖息？在历史里等待复兴，在现实里蹉跎幻想。观音莲已经烂了根，留下瓷盘，成隔夜的馄饨。舞台追光灯亮，佳宇的眼前一闪，所有的可喜可不都消失了，面前只有光亮的舞台。一个长发披肩的女孩站在台上，眺望四周，茫然的：“这是哪里？这里为什么这么熟悉？”“这是我们的家。”一个声音回答：“男孩上。”表情肃穆悲伤。为什么没有人？因为，他们抛弃了我们。谁？他们。我，我饿了。这里有好多吃的，我们吃一些吧。不行。为什么？因为，什么？这是私人吃的祭品。女孩的脸突然僵硬了，她转过头，表情呆滞的面对观众。过了很久，用颤抖的声音说：“我想起来了，想起来了。”一行清泪慢慢从眼里滑落。男孩子伸出手臂，将她拥在怀里。我们走吧。不，我要等他们回来。没有人会来了。男孩转身从衣钩上拿下一件外套，披到女孩身上。走吧。女孩将手插进口袋，掏出一张车票，低头看着，突然抬头：“今天是几号？”今天。是九月的第四天，不，怎么了？迟了。女孩发狂一般撕扯自己的头发，绕场一周，跪倒在舞台中央。灯光熄灭，第一幕结束。佳鱼轻轻挪动了一下双腿。说实话，台上的戏让她看得云里雾里。他悄悄观察了一下别的观者，疏疏落落几个学生，俱是一脸虔诚。身边的 Alex 戴着墨镜，看不清表情。大家都很投入。照这样子，不知这剧本要演到什么时候，再要采访，这得等到什么时候呢？漆黑之中，佳鱼突然觉得手上一凉 ，Alex 的手搭了上来。嘉瑜一愣，扭头看着他，只见他目不斜视，坐着不动，五指却像冰凉的水蛭一般，紧紧吸附在自己手背上。嘉瑜正要反抗 ，Alex 扭头凑近他耳畔，轻声说：“看下去。”嘉瑜再要说什么 ，Alex 将手放开了。调了震动的手机，这时候在包里突然震动起来。嘉瑜趁势打开包，走出外面。陆凯来电，惊恐的夜晚过后，这还是两人第一次通话。嘉瑜心里有些复杂的情绪。在办公室吗？没有，我在魔都戏剧学院。你还好吗？我来看你好吗？你现在哪里？我在事务所，马上来接你。晚上一起吃晚饭吧。嘉瑜突然觉得心脏跳动得厉害。只是吃个饭，需要这个人的帮助而已嘛，但在心里安慰自己。但是，如果见到他很激动怎么办？会不会？吃完饭就带我回家呢。佳雨也不知道为什么会有这样奇怪的念头，但是想到被陌生男子带回家，却并没有惊慌失措，反而觉得有点欣喜。天哪！看来琪琪说的对，自己最近真的不对劲。佳雨很想见到陆凯。这种前所未有的急迫感觉，令他心头不安，完全无法驾驭。越是压抑，就越会疯狂。这样的道理，贾玉并不明白。他更加不明白的是，聪明反被聪明误。一开始的方向错了，只会越走越远。这是怎么弄的？陆凯望着佳雨手腕上的伤痕，非常紧张。这其实完全没有必要，即便没有常识的人也可以判断，这伤口已经有些年月，并不是新伤。小时候被一根木刺刺到，留在里面也没在意，日子久了，等感到疼痛,痛已经变成瘤，只好去医院手术。带着木刺生活了好几年，然后木刺在体内烂掉，成了脓血组织。这样的念头令陆凯头皮发麻。这样的事情发生在嘉瑜这般洁净谨慎的人身上，让人更加难以接受。有点洁癖的陆凯望着桌子对面的嘉瑜，恍然间有种错觉，觉得嘉瑜那张美丽非常的脸蛋。和充满脓血的瘤子重叠在了一起，这景象让陆凯大吃一惊。你说找我有事？哦，是，我去拜访了朱教授，发现一些线索。陆凯低头说完这句话，抬头又望着佳雨。佳雨的双眼因为专注。凝神倾听着，陆凯看到虹膜的颜色并不是黑色，而是深棕色，或者说，是类似琥珀的颜色。虹膜很大，可以清晰的看见周围的花纹。这样精致的眼睛，看起来有点像假人，更确切的说，像小时候玩过的人偶。从小和母亲一起长大的陆凯，直到青春期都是羞涩胆怯，女孩般的模样。他也曾经有过一个人偶，每天伴着自己入眠。不过，那是僵硬冰冷的触感。嘉瑜的身体，应该是柔滑温暖的。陆凯突然觉得有些烦躁。今天总是心神不宁。对于一个理性严谨的三十多岁的男子而言，这样未免有些失态。周教授说了些什么？佳玉及时发问，挽救了陆凯。嗯，说镜子周围的几个小孔，有可能暗示着生死轮回的时间。佳玉，你想一想。钱太是什么时候出的车祸？八月十九号，我记得很清楚。他死后两天，也就是二十一号，我收到了镜子。那就对了。我查了一下，八月十九号那天，正好是农历的七月十五，也就是满月。满月？对。那一天正好对应镜子上满月孔的位置。按照朱教授的说法，生死轮回一个周期对应一个完整的月相周期，那么在满月以后的下弦月，也就是农历七月二十三号，公历的八月二十七号，也应该有事情发生。贾玉浑身一激灵，八月二十七，那不就是今天吗？今天是周六，杂志社正常上班。今天到现在，有什么不正常呢？你好好想想，今天有什么情况是值得注意的？不，不对！贾玉突然抬起头，这不符合逻辑。周教授说的并不合理。陆凯一愣，为什么这么说？佳玉瞪着陆凯，简直像看着一个精神错乱的人。哪里合理？生死轮回对应月相周期，这样的说法你真的信吗？稍微有一点理性判断一下，这样的说法也能成立？这不是彻头彻尾的迷信吗？陆凯望着佳玉，这小姑娘看来还没被吓糊涂。贾玉情绪很激动，脸孔涨得通红，虹膜的颜色也变深了，看上去倒是更加美丽了。现在生气的模样，让他显得更加动人了。但是到现在为止，整个事件的确有很多逻辑理性没办法解释的地方，不是吗？所以呢，你的意思是，钱太太死？就是受到了镜子的诅咒，或者说是人为的安排，伪造成诅咒。这样，我们先假定镜子的指示是成立的，那么在今天，应该会有第二个人会出意外，而这个出意外的人，应该也和镜子有某种联系。但是到现在为止，和镜子能扯上关系的人，就只有我呀。不对，你忘记了。你曾经把镜子送给吴佳妮，在她那里放了很久。啊！佳鱼突然醒悟过来，没错，吴佳妮今天早上跟主编请假说病了，是不是已经出了什么意外？吴佳妮，她今天没来办公室，是吗？这就对了，对什么？今天凌晨。魔都 J 八的舞娘 Angel 在跳钢管舞的时候意外坠亡，但是这和吴佳妮有什么关系？我们已经调查到，这个叫 Angel 的舞娘正是吴佳妮老公的情人。什么？吴佳妮和老公感情不和，贾雨早就知道这件事，但是从来也没有上过心。现在。第三者惨死，真的只是意外吗？陆开又说：“钱太把镜子寄给你，应该是想说明他的死和这镜子有关。”朱教授破解了铭文，说明钱太死亡的时间是预设好的。那么，假设这一切都是人为的，下一次行凶的时间应该就是下弦月。Angel 正好在这天死亡，而且同样是看似意外却有点蹊跷的死亡，这说明这两件事情一定有什么联系。为什么是这两人死？死亡时间又正巧和镜子的月相周期相合，这真的只是巧合吗？